0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt. Ich befinde mich weiterhin auf dem Agile Coach Camp und habe neben mir die Katrin Bretscher. Hallo Katrin. Hallo Dominik. Katrin, du bist mentaler Trainer und Scrum Master aus Zürich. Genau. Und machst das Ganze freiberuflich und hast jetzt vorhin einen sehr interessanten Vortrag oder eine interessante Session gehalten zu so ein bisschen eine Verknüpfung von mentalem Training im Sport und Agile-Coaching. Und da würde ich mich gerne einfach ein bisschen mit dir unterhalten. Äh, steigen wir doch einfach mal ein. Äh, erzähl uns doch mal ganz kurz, was genau macht man bei, bei mentalem Training im, im Sport? Äh, wie sieht es aus? Äh, vielleicht so als, als, als Rahmen. Du hast da von drei Komponenten auch vorhin was erzählt. Erklär doch einfach mal, wie du da vorgehst.
1: Genau, im mentalen Training, im Sport... Redet man grundsätzlich davon, dass man, egal was man da tut, alle Techniken in drei Bereiche einteilen kann. Ich zeichne das gern als ein Smiley mit Nase äh, und da fängt ja der, der Smiley mit Nase an mit einem Kreis rundherum und dann kommen zwei Augen. Und die Augen, die stehen für das Visualisieren. Also man stellt sich eine Bewegung vor, ähm, wie, der, wie das aussieht, wenn man die macht, wie sich das anfühlt, wenn man die macht. Und der Effekt, den das hat, ist, dass das Hirn halt so eine Bewegung auch lernt. Ein bisschen so, wie wenn man sie tatsächlich machen würde. Dann malen wir beim Smiley den Mund hin. Und der Mund, der steht für Sprechen, für das Selbstgespräch. Also wie, wie rede ich denn über mich? So, Mist, äh, Sprint schon wieder nicht geschafft, nie schaffen wir einen Sprint. Ich bin, ich bin zu blöd für das. Oder ich bin einfach gut im Programmieren, das kann ich einfach. Ähm, das ist ein Selbstgespräch, führt man laut oder leise. Ähm, mein Tipp da an die Leute, die sich dafür interessieren, hören Sie mal Sportler-Interviews, so direkt nach dem Spiel, wie so jemand, der verloren hat, über sich selber redet. Da kann man sehr viel hören, was die Leute über sich denken. Und wenn man dann beim, äh, beim Selbstgespräch im Sport ähm, noch ein bisschen weitergeht, ähm, da kommt man dann halt zur Nase. Und die Nase, die steht für mich dann für den Atem. Ähm, rein oder raus, das kennen Sie. <lacht> das ist ziemlich einfach beim Atmen. Und das hat halt den Effekt, wenn ich einatme und mich aufs Einatmen fokussiere, also dann atme ich Energie ein, ich werde wacher, ich werde, werde klarer, präsenter und kann mich so, wenn ich mich vorm Spiel fühle wie ein nasser Waschlappen, ein bisschen bereiter machen, damit ich halt die Leistung bringen kann. Umgekehrt, wenn ich zu angespannt bin, zu nervös bin, kann ich durch bewusstes Ausatmen, langes Ausatmen, kann ich mich beruhigen? So, das sind die drei Techniken. Also visualisieren, Atemtechnik, Selbstgespräch im Groben.
0: Was, was ich interessant fand, was mir da vorhin so durch den Kopf gegangen ist, ist das sind äh, zum großen Teil so Techniken, die unter anderem auch Autoren für sich selber verwenden. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass so Story-Autoren oder Weltendesigner ganz gerne mal ähm, sich halt auch so über die Umgebung äh, und einfach über gewisse Vorstellungen und so den Rahmen schaffen, sich selber in Stimmung bringen. Also jetzt meinetwegen, wenn die eine Fantasy-Welt designen wollen, dass die entsprechende Musik auf, also wirklich eine entsprechende Musik rein äh, reinpacken und hören, diese einfach so eine Stimmung bringt, dass sie diese Welt designen können. Und auch so mit dem Visualisieren, also ich stelle mir irgendwas gedanklich vor oder ich mache gewisse Bewegungsabläufe, jetzt ähm, ohne dass ich sie wirklich mache, aber selbst vielleicht im Sitzen. Das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, es gibt generell so im mentalen Training, auch wenn es darum geht, ähm, negative Gedanken. Ähm, besser kontrollieren zu können, so diesen Trick. Okay, Wenn, wenn ich merke, dass ein negativer Gedanke aufkommt, dass ich den abbreche und den durch etwas Positives ersetze.
1: Genau, das nennt sich die Stopptechnik.
0: Stopptechnik, ja, cool. Genau. Ja, wieder was gelernt.
1: Gedankenstopp, also das können Sie auch, wenn, wenn Sie solche Gedanken kennen, wie zum Beispiel, ähm, ich kann das einfach nicht, dann sagen Sie Stopp. Und in diese Stille nach dem Stopp kommt das, was Sie denken wollen. Weil das Schöne am Hirn ist, es kann nur einen Gedanken auf einmal denken. Und beim Sport kann man sich dann einfach immer wieder den Gedanken vorsagen, im Stillen oder Laut, als Selbstgespräch, den man denken will. Also zum Beispiel, beim, wenn Sie Tennis spielen, kann das sein lang. Ball lang. Ball lang und das wiederholen Sie so lange, bis der Ball gespielt ist. <lacht> das funktioniert ganz gut. Und ja. was du erwähnst mit diesen mit diesen Welten sich gedanklich erschaffen, das dient ja jetzt den Autoren, die du erwähnst, dazu, dass sie eine realistische also eine realistische Geschichte in Fantasy ist schwierig, aber eine Geschichte erzählen können, die die konsistent ist, die glaubhaft ist, die keine Brüche hat. Mhm. Ähm, und genauso ähnlich ist es auch, wenn man sich im Sport vorbereitet auf einen Wettkampf dass man sich da im Vorfeld schon mal Bilder sucht im Internet, wie sieht's denn da aus? Aha, und das können sie für sich auch machen, wenn sie äh, eine Sitzung haben, eine wichtige Sitzung mit einem kommenden Kunden, da würde ich mich mal umschauen, übers Internet oder in echt, wie sieht denn dieses Sitzungszimmer aus, was ist denn da, wo ist denn da die nächste Toilette, wo ich vorher nochmal kann, noch mal gucken kann, ob die Frisur sitzt, wo parkiere ich denn da, und in der Schweiz sagt man parkieren und nicht parken, und ich entschuldige mich dafür, <lacht> ja auch nicht, ähm, was mache Ja, wie, wie gehe ich das an? Wie komme ich da hin? Wie plane ich das? Und das im Kopf schon mal durchzuspielen, damit man danach nicht überrascht ist, wenn man am Tag X dann vor Ort ist und dann merkt, ja Mist, äh, jetzt kann ich ja da nicht, wo soll ich denn da mit dem Auto durchfahren? Das ist ja eine Einbahnstraße. Wie komme ich denn jetzt in dieses Sitzungszimmer? Und ich müsste nochmal, aber da ist keine Toilette oder ich finde die nicht. Mhm. Das im Geiste vorher schon mal durchzuspielen, kann sehr helfen. Und zwar im Sport genauso wie ähm, im, im, im Arbeitsleben, dass man halt vorbereitet ist. Dann kommt die ganze Geschichte, dass man sich natürlich auch seine Gefühle vorstellen kann. Und das ist etwas, was ich finde, was mir im beruflichen Alltag als Karmaster sehr geholfen hat. Wenn ich selber von mir wahrnehme, wie geht's mir denn im Moment? Bin ich denn im Moment zu nervös oder bin ich im Moment zu ruhig? Also bin ich vielleicht müde und die reden da schon zwei Stunden und ich kann schon gar nicht mehr hinhören, dass ich mir dann sage, aha, ja, was würde denn dieser Sitzung jetzt gut tun? Und für mich persönlich funktioniert das gut über Farben. Ich stelle mir dann Farben vor die mich umgeben, also so wie wenn da, der Raum mit einer farbigen Flüssigkeit gefüllt wäre, stelle ich mir das so vor und ich stelle mir dann einfach eine Farbe vor, die dieser Sitzung zum Beispiel jetzt gerade hilft. Und jetzt, wo wir so da sitzen, ähm, da ist das zum Beispiel Bordeaux. Mhm. Äh, das ist zufällig so, das kann da auch gerade so gut grün sein, aber für mich passt im Moment grün nicht. Und ich habe festgestellt, dass das eine ganz gute Technik ist, wie man die Stimmung in einer, in einer Sitzung, sehr gut beeinflussen kann, ohne dass man was tut. Die Leute, die merken das nicht, aber indem man einfach seine eigene Einstellung ändert, über das man sich eine Farbe vorstellt oder indem man sich vielleicht auch an ein, an ein Geräusch erinnert, das einen freut, äh, hier hören wir Vögel zwitschern, vielleicht geht das für andere Leute über das Geräusch oder über einen Geruch, den sie gerne riechen. Sie sich vorstellen, sie könnten diesen Geruch riechen, mhm. der ihnen gut tut, ähm, dann verändert das sehr viel an der, an der Stimmung. Und zwar auch der Leute im Raum. Hm. Das funktioniert im Sport genau gleich, wie äh, das sonst in der Arbeitswelt funktioniert.
0: Ja, in, in Filmen gibt es ja oftmals immer so ein bisschen das in Anführungszeichen Klischee, dass dann Leute so vielleicht so irgendwo so ihr Bild vom, vom Sandstrand mit den Palmen haben, dass sie dann rausholen, wenn es ihnen irgendwie gerade schlecht geht und sie Aufmunterung brauchen und sich dann einfach so diesen, diesen Strand vorstellen, dass sie da gerade liegen.
1: Genau, also wenn Sie ja. mit, mit Coaching zu tun haben, dann ist das ein visueller Anker. Mhm. Also ein Ding, das Ihnen hilft, sich an ein Gefühl zu erinnern. Weil wenn Sie ein Foto sehen von dem besagten Palmenstrand, dann ist das ein bisschen konkreter, als wenn Sie sich den Palmenstrand vom inneren Auge vorstellen. Ähm, kann man machen, kann helfen, muss aber kein Palmenstrand sein. Das kann, das ist für jeden Menschen was Individuelles. Für mich persönlich wäre das eher eine Höhle. Weil ich mich da darin wohlfühle. Mhm. Das ist also, das darf, man nennt das einen sicheren Ort, ähm, der darf fantasievoll sein. Wenn das für Sie eine, eine Tropfsteinhöhle ist mit Smaragden an den Wänden und Teppichboden, das ist fein. Wenn das für Sie aber eine Waldlichtung ist mit hohem Gras, umgeben von Bäumen, dann ist das auch fein. Wichtig ist einfach, dass man sich nicht zwingt, jetzt einen Ort zu haben. Das muss doch jetzt ein Strand sein mit Palmen <lacht> Und da muss ich doch jetzt von dem, der Brandung, da muss ich mich doch jetzt beruhigen.
0: Da müsste ich mich doch jetzt gut fühlen.
1: Ja, genau. Das funktioniert nicht. Wenn, wenn, in der Schweiz gibt es keine Strände, wir haben kein Meer. Ähm, wir kennen das nur aus dem Urlaub, da ist das positiv konnotiert. Also man, man, viele Leute verbinden sehr positive Gefühle damit. Ich persönlich war nicht viel am Strand, weil ich nicht viel Strandferien gemacht habe. Ich verbinde praktisch nichts mit einem Strand. Also da kommt nicht automatisch ein Gefühl. Für mich ist es halt mehr dieses Höhlenfeeling, obwohl ich auch gar nicht viel Zeit in Höhlen verbracht habe. Aber meine Fantasie fühlt sich da wohl. Und das ist das, was drauf ankommt. Stellen Sie sich, auch wenn Sie in der Sitzung sitzen oder wenn Sie, wenn Sie auch arbeiten, und Sie brauchen gerade ein bisschen, ähm, ein bisschen mentale Hilfe für, dass die Performance dann auch stimmt für das es besser geht, was auch immer das in Ihrem Kontext dann heißt. Stellen Sie sich vor, an welchem Ort wäre ich denn jetzt gern, wenn ich diese Leistung machen muss? Mhm. Also würde ich jetzt äh, diese, diese Stelle besser programmieren oder dieses Meeting besser halten, wenn wir, wenn ich mir vorstelle, wir sind auf einer Waldlichtung? Oder funktioniert das besser? wenn wir in der Höhle sind. Weil die Sitzung haben sie, ob sie wollen oder nicht. Die findet jetzt statt. Aber sie können, <lacht> sie können sich über das mentale Bild aussuchen, wie sie sich
0: fühlen wollen. So in dem Sinn. Ist das generell so eine Technik, die du in Retrospektiven und Co. auch verwendest?
1: Das kann man verwenden in Retrospektiven mit einem Team, das sich so ein bisschen an diese Art zu arbeiten mhm. gewöhnt hat. Das hängt sehr davon ab, was für ein Team du hast. Also wenn es wenn, wenn, wenn ein Team ist, die sehr rational funktionieren, dann ist das sehr schwierig. Dann braucht es da Vorarbeit, dass man vielleicht auch äh, mal Theorien einführt über, was ist ein Mentaltraining, was habe ich denn gelernt über mentales Training, äh, was gibt es da für wissenschaftliche Erkenntnisse dazu und was wollen wir davon für uns nutzen? Da gibt es ja viele, zum Beispiel auch, was wir vorher besprochen haben, idealer Leistungszustand oder auch ähm, die ganze Sache mit dem Übertraining. Das kann man, das ist wissenschaftlich erwiesen. Da sprechen auch Leute gut drauf an, die Kopfmenschen sind. Wenn das aber Leute sind, mit denen man schon lange zusammengearbeitet hat, vielleicht auch schon die eine oder andere Retro gemacht hat, die jetzt nicht einfach nur auf post beruht hat, sondern die sich das auch gewöhnt sind, vielleicht mal mit Legosteinen was zu bauen oder, mhm. oder was auszuprobieren, dann funktioniert das sehr gut. Würde ich sagen, hängt von, von, vom Feingefühl des Scrum Masters ab, was er sich selber zutraut anzuleiten und was er dem Team denkt, dass es dem Team was bringen wird.
0: Okay, du hast gerade schon den idealen Leistungszustand genannt. Beschreib doch mal ganz kurz, was das ist.
1: Genau, der ideale Leistungszustand, das ist man Kürzel. In der Literatur findet man das aus Individual Zone of Optimal Functioning, der IZOF. Ein sehr <lacht> hübscher Name, ist aber ein relativ einfach zu verstehendes Konzept. Sie kennen das, Fußballer geben ein Interview nach einem Spiel, das in die Hose gegangen ist und da sagt der Fußballer dann so ins Mikrofon, ja, da waren wir zu Beginn irgendwie nicht bereit. <lacht> und ich frage mich dann immer, ja wie? Also der Spielplan ist bekannt. Du weißt seit Monaten, dass du heute nachmittags um zwei gegen diese andere Mannschaft spielen wirst, hier und da. Und wie, du bist nicht bereit. Das können wir uns in der Arbeitswelt ja gar nicht leisten. Nicht bereit sein. Ähm, es gibt's aber, dass, dass man wie zu müde, zu wenig aktiviert Kategorie nasser Waschlappen mhm. ist und da bringen sie ihre beste Leistung nicht. Vermutlich. Und es gibt das andere Extrem, wo man überaktiv ist, zu nervös, zu angespannt. Dann bringen sie ihre ideale Leistung auch nicht. Und irgendwo dazwischen, da ist der Sweet Spot. Da bringen sie ihre ideale Leistung. Und das ist individuell verschieden. Also das ist für sie vielleicht so, dass sie, Entschuldigung, kurz vom Kotzen sind und dann bringen sie ihre ideale Leistung. Es gibt Spitzensportler, die sind so. Es gibt auch Theaterschauspieler, die übergeben sich hinter den Vorhang und dann raus auf die Bühne und da bringen sie die beste Leistung. Das ist für die Leute, die das wegwischen müssen, unangenehm, ähm, ist aber trotzdem so. Und da gibt es die andere Kategorie, Leute, die total locker sind, wo man sich denkt, meine Güte, du hast doch jetzt gleich, du hältst gleich eine Präsentation, willst du ja nicht mal ein bisschen wenigstens die Stimme aufwärmen oder oder ich weiß auch nicht was, die hängen da rum, total relaxed, aber die bringen die beste Leistung, wenn sie total relaxed sind. Also man kann von außen mhm. drauf gucken, kann aber dann nicht beurteilen, ist er jetzt in seiner individuellen besten Zone man kann nur beurteilen, der ist sehr relaxed oder der wirkt auf mich sehr angespannt, ja. Und für sich selber kann man nur überlegen, ja, für, für das, was ich jetzt gerade im Begriff bin, zu tun, wie müsste ich mich da fühlen, damit es optimal rauskommt, weil das hängt auch vom Kontext ab.
0: Du hast äh, vorhin auch in deinem Vortrag so ein bisschen gesagt, also gerade beim Sport geht es da eigentlich hauptsächlich äh, darum, dass der Sportler die Performance bringt. Jetzt kann ja so ein Verhalten, sich in diese, diese in diesen optimalen Leistungszustand zu bringen, könnte ja im Zweifelsfall sehr destruktiv sein. Meinetwegen, wenn wir jetzt sagen, okay, ich brauche Alkohol, um mich in diese Zone zu bringen. Das gibt es. Gibt es für dich irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, da mache ich nicht mehr mit oder das Absolut. ist mir jetzt zu viel?
1: Absolut. Also wäre völlig vermessen zu sagen, dass es beim Mentaltraining nur um die Leistung geht. Die Leute kommen häufig deswegen, weil sie weil sie sagen, meine Leistung stimmt nicht, helfen sie mal. Es wäre aber völlig falsch und auch äh, völlig unethisch und das würde ich auch überhaupt nicht machen und nicht unterstützen, wenn man das Ganze nur an der Leistung messen würde, weil der Sportler ist auch immer ein ganzer Mensch, genau wie ein Scrum Master ein ganzer Mensch ist, ähm, mit äh, vielleicht einer Freundin, einem Freund, ähm, vielleicht hat er sogar noch Freunde, äh, weiß man nicht so genau, mit Hobbys, mit mit einer Partnerschaft, mit, mit einer Familie, die er mitbringt, ob er will oder nicht. Und das kann man nicht ausschalten. Es gibt Leute, die behaupten, das wäre unprofessionell, aber das können sie versuchen, bis sie schwarz werden. Das schaffen sie nicht. Mhm. Und als Mentaltrainer ist es ja schon auch mein Ziel, dass das Ganze nachhaltig ist. Also dass der Sportler eine möglichst lange Karriere hat und dass er auch den Karriereübergang in, in sagen wir mal, wenn das ein Spitzensportler ist, dass er dann zurücktreten kann, in eine andere in einen anderen Lebensabschnitt, wo er hoffentlich weiter Sport macht, um gesund zu bleiben, wo es ihm aber gut geht und war auch dieser, dieser dieser Umbruch im Leben nicht von allzu viel ähm, destruktiven Dingen begleitet ist. Das ist sehr schwierig ähm, und das vor allem dann schwierig, wenn vorher nur die Leistung im Zentrum gestanden hat, weil gerade man weiß gerade von Leuten, die Leistung nicht bringen im Moment. Dass die es sehr brauchen zu wissen, dass sie in anderen Bereichen trotzdem geliebt werden und dass sie trotzdem gut sind und dass sie dass sie trotzdem äh, Fähigkeiten haben, die für die man ihnen Wertschätzung entgegenbringt. Und gerade deswegen ist es mir als Mentaltrainerin auch sehr wichtig, dass man auch guckt, ja okay, die Leistung stimmt im Moment nicht, aber was ist denn da sonst noch? Und es wäre völlig vermessen auf längere Zeit hinweg dann zu sagen, ja gut, die Leistung muss jetzt her, kostet es was wolle. Mhm. Kurzfristig ist das im Sport okay. Kurzfristig leisten sie auch in der Arbeitswelt Überzeit. Wenn das nötig ist, dann machen sie das einmal kurzzeitig. Aber das ist über längere Zeit nicht zu ertragen und da machen sie die Leute kaputt. Das ist völlig unethisch. Das gibt in anderen Ländern, in China und in Russland. Denen ist das völlig wurscht, weil dann nehmen es einfach den Nächsten. <lacht> ja. ähm, in unseren Breitengraden <lacht> Das entspricht auch nicht meiner Wertheit. Mhm, Muss ich m -m. einfach sagen, das ist ein kultureller Unterschied. Ähm, aber es kann natürlich sein im Sport, dass man kurzfristig sowas in Kauf nimmt. Alkohol jetzt nicht, aber wenn Sie ich arbeite viel mit Eishockeyspielern, Wenn sie im Eishockey gucken, äh, Playoffs, da wird mit gebrochenen Rippen gespielt, da wird auf die Zähne gebissen, da wird äh, Schmerzmittel gespritzt. Man nennt das Fitspritzen. <lacht> ich weiß nicht, ob die fitter sind, aber sie spüren einfach die, Sp die Schmerzen nicht. Die Fitspritzen. Die <lacht> Ähm Das wird da gemacht. Die Leute wissen aber sehr genau, welche Konsequenzen das hat, dass mhm. sie das tun. Und die bezahlen nachher auch einen Preis dafür. Also eine längere Regenerationszeit, die ihnen dann aber auch zugestanden wird. Also man kann kurzfristig sowas machen, um kurzfristig äh, was zu überstehen, sage ich mal. Weil sie können ja nicht ein Spiel verschieben, nur weil sie jetzt eine angeknackste Rippe haben. Also das findet nicht statt im Sport. Und wenn man einen Liefertermin hat... Sie bauen zum Beispiel die Webseite für einen rein. Da können Sie auch nicht sagen, ja, Webseite geht dann halt drei Wochen nach Saisonstart mal online. Da verlieren Sie einen Job. Also das Ding muss raus. Das passiert uns auch. Und da kann es mal sein, dass man kurzfristig mal sagt, gut, wir haben jetzt die Nacht durch, da können wir morgen früh liefern. Aber nicht über längere Zeit. Es gibt, das passiert, dass Leute zu Alkohol greifen im Sport. Mhm. Ähm, je nachdem, welche Sportart das ist, äh, das Alkohol steht auf der Dopingliste. Sportarten wie Karate haben eine Nulltoleranz, was Alkohol angeht. Mhm. Schießen auch, weil man sagt ja, ein Bier für die ruhige Hand. <lacht> ja. Das Alkohol hat Jetzt eine beruhigende Wirkung. Das Zielwasser. Das ja. genau. ähm, es, es kann eine beruhigende Wirkung haben und gilt deswegen als Doping. Mhm. Andere Sportarten haben eine Promillegrenze, wie sie das vom Autofahren her kennen, wo man sagt, stockbesoffene wollen wir nicht, weil das gefährlich ist. Dort geht es aber mehr darum, die Leute dann davor zu schützen, besoffen Sport zu machen. Dass die Leute in ihrer Freizeit betrunken sind, das können sie nicht verhindern. Mhm. Was verhindert, was man versucht zu verhindern, ist, dass die Leute kiffen in der Freizeit. Weil das war ein Verhalten, das war früher in der Schweiz so, dass äh, das Kiffen verboten war. Ist illegal, nach wie vor. Aber das stand nicht auf der Dopingliste. Und da gab es Sportler, die haben, ich spreche jetzt wieder von den Eishockeyspielern, <lacht> Playoffs <lacht> Wo, und sehr großer Druck, viele Spiele in schnellem Abstand, die müssen schlafen können. Mhm. Also da geht es nicht nur darum, schnell schnell hochzukommen und, und fit. Und da denkt man immer dran bei Doping. Man sagt, ja, wie werde ich denn jetzt fitter? Sondern die haben gekifft abends, um schlafen zu können, um halt zur Erholung zu kommen. Und solange das nicht auf der Dopingliste stand, war das kein Problem. Irgendwann stand es dann auf der Dopingliste und da sind prominente Spieler hängen geblieben drin. Weil man halt ihnen das hat nachweisen können. Und ähm, gut, wenn man das auf die Arbeitswelt übersetzen will, ich will gar nicht wissen, wer alles mit Kokain und, und mit Kiffen und mit Alkohol sich irgendwie in einen Zustand bringt, wo er halt die Leistung bringt. Gilt für mich auch als Doping.
0: Ja, gerade jetzt glaube ich, Gras ist jetzt in der IT nicht gerade wenig verbreitet gefühlt. Äh, genau. Du hast ja jetzt. Kann ich nachvollziehen? Ja, ja. Kann
1: ich nicht empfehlen. Ja. Also, das, äh, genau, du hast mich darauf angesprochen. Gibt es das? Ja, das gibt es. Ähm, genauso wie es das unter normalen Menschen auch gibt. Also Sportler reagieren darauf, wie normale normaler Mensch auf Stress mhm. reagiert und einige mit Missbrauch von was auch immer. So. Äh,
0: genau, jetzt hast du vorhin so ein bisschen den Fall genannt, was jetzt den ja wahrscheinlich jeder kennt. Okay, wir haben eine gewisse Deadline, die müssen wir auf jeden Fall halten, weil mhm. jetzt sagen wir Saisonstart oder irgendeine Messe oder sowas. Genau. Gibt es dann irgendwas, was, was bestimmt ist, was du mit deinem Team dann machst? Also machst du bestimmte Übungen, damit die diese Zeit besser überstehen? Oder ähm, machst du, gibt es da jetzt nichts Spezielles, was du machst?
1: Das hängt von der Situation ab, würde ich sagen. Ganz wichtig finde ich, dass man diese Situation anspricht im Team. Also dass man sich die Retro nimmt und mal sagt, Jungs, wir sind in einer bescheuerten Situation, wir wissen alle, dass wir liefern müssen, dass es auch mal raus ist, dass das jemand mal gesagt hat. Alle wissen's, alle denken's, mhm. aber das muss raus das ja, muss das. ausgesprochen werden, damit da, daraus kein pinker Elefant wird. Mhm. Dass wir sagen können, gut, die Situation ist jetzt bescheiden. Das ist so, das können wir im Moment nicht ändern. Haben wir das Commitment von allen, dass wir trotzdem bereit sind, diese Mehrarbeit in welcher Form auch immer zu leisten? Und wie können wir schauen, dass wir als Team gut über die Runden kommen während dieser Zeit? Ganz wichtig ist, das muss ein Enddatum haben. Mhm. Also das muss heißen, diese Zeit bis zur Messe X diese Zeit, bis wir diese Lieferung gemacht haben am Tag X. Weil sonst wird das ein Todesmarsch. Und da haben sie kein Commitment mehr. Todesmärsche können sie vergessen. Aber die Leute sind durchaus zu motivieren zu sowas. Äh, indem man drüber redet und sagt, gut, was können wir uns denn jetzt Gutes tun? Also zum Beispiel ist ganz wichtig in diesem Moment, dass sie schauen, trotz dieser Mehrarbeit, wie können wir uns erholen? Weil auch gerade in einer sehr angespannten Zeit ist es sehr wichtig, dass man sich genügend erholt, genügend Schlaf hat, genügend Pausen macht, trotz allem zwischendurch mal pünktlich nach Hause geht und mal was anderes tut. Gehen Sie spazieren, frische Luft, irgendwas. Dass es einem physisch und psychisch trotz allem gut geht, dass man die Effekte von dieser Mehrarbeit im, in, im Rahmen halten kann. Das kann man im Team gut diskutieren, was man da machen will
0: hast du jetzt ja quasi eine wunderbare Vorlage geliefert für eine Überleitung, nämlich zur Superkompensation. Ähm, erklär doch mal kurz, was die Superkompensation ist und wie die auf den Effekt einzahlt, den du gerade beschrieben hast, also mit dem, mit dem machen entsp entsprechend erholen.
1: Genau, die Superkompensation, die heißt super, weil sie super ist. Nee, blöder ja. Witz. Ähm, eigentlich eine Überkompensation. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen... Sport machen, dann sind sie vor dem Sport fitter, als sie direkt nach dem Sport sind. Also nach dem Training sind die meisten Leute kaputt und leisten in dem Sinn in dem Moment weniger. Wenn Sie das in Kraftsport sehen wollen, da können Sie bei der ersten Wiederholung noch x Kilo heben, zum Ende vom Training heben Sie da gar nichts mehr. Das heißt, direkt nach dem Training sind Sie eigentlich weniger fit, als Sie vorher waren. Wenn Sie jetzt aber warten, dann hat der Körper das ja gemerkt, dass da eine Belastung war, und er möchte sich anpassen und er baut da mehr Muskeln auf. Oder was auch immer es dann braucht, damit der Körper fitter wird, damit der Körper eine solche Belastung besser tragen kann. Und wenn Sie sich da den Bizeps vorstellen, der da groß und dick wird, na, Muskelwachstum hätten wir die meisten von uns gern, ähm, das braucht Zeit. Und diese Zeit muss man den Muskel auch ruhen lassen. Also das kennen Sie vielleicht von äh, Leuten, die Kraftsport machen. Die trainieren die Beine einen Tag und dann am nächsten Tag trainieren sie die Arme oder den Rücken, aber nicht mehr die Beine, weil die Beine in diesem Tag sich erholen müssen, Zeit haben müssen, die Muskeln aufzubauen. Und das nennt man Superkompensation. Also der Körper macht, der erholt sich nicht nur vom Training zurück auf das Level, das er vor dem Training hatte, sondern er macht mehr. Das ist ja der ganze Witz dran, warum wir trainieren, der Trainingseffekt. Wenn sie jetzt danach gar nichts mehr machen, weil sie haben ja einmal trainiert und das reicht, dann merkt der Körper, ach so, die Muskeln, die habe ich jetzt zwar aufgebaut zusätzlich, aber die brauchst du ja doch nicht. Und dann weg damit, da setzt man lieber Speckrollen an. <lacht> Kennen wir leider auch, die meisten von uns. Aber wenn man zum richtigen Zeitpunkt dann wieder ein Training macht, dann wird man halt immer fitter. Mhm. Jetzt gibt es ja diesen Trainingseffekt und Leute, die überlegen, haben gesagt, aha, wenn ich trainiere, dann werde ich ja fitter davon. Und wenn ich jetzt noch fitter werden will, dann trainiere ich einfach mehr. Und die haben angefangen, äh, zum Beispiel, zum Beispiel zu bleiben, jeden Tag die Beine zu trainieren. Das hat aber den Effekt, dass der Körper sich noch nicht vom Training erholt hat, man ihn aber schon wieder durch ein Training belastet und er dadurch immer unfitter wird, weil er keine Zeit mehr hat, sich überhaupt vom Training selbst zu erholen, geschweige denn, eine Überkompensation zu leisten. Und das ist bekannt als Übertraining. Man trainiert wie blöd, viel fleißiger, in Anführungszeichen, als äh, alle anderen und man wird immer unfitter. Das fühlt sich äh, auch an wie eine Grippe.
0: Oder jetzt in, in in Übertragen auf die Arbeitswelt, man schiebt Überstunden ohne Ende, so viel und irgendwann wird es halt dann immer schlechter.
1: Genau, also die Velocity, man, man macht zwar, man arbeitet mehr Zeit, die Velocity bricht trotzdem zusammen.
0: Genau, ich glaube, den, den Effekt hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie irgendwo beobachtet. Bei mir war das so ein bisschen so ein erhellendes Erlebnis, als ich mal für so einen 10-Kilometer-Lauf trainiert habe und dann ich glaube, gesundheitsbedingt vier Wochen Pause machen musste und danach ging es nach den vier Wochen deutlich einfacher als davor. Das war so ein Moment, wo es bei mir so Klick gemacht hat, so da ist vielleicht wirklich was dran.
1: <lacht> genau, also man kann, das, man kann das rational erklären. Wenn man es selber mal erlebt hat, dann ähm, gibt es einen noch viel mehr Tritt in den Hintern. Das ist bei mir nicht anders. Ähm, ich hab da, dieser Gedanke war für mich sehr wichtig als Scrum Master. Weil ich habe ich, ich hab mich rumgeschlagen mit Gedanken zu einem Team, das ich äh, am Rande mitbetreut habe. Und dieses Team, das hat man betüddelt. Gebeworkshoppt. Mit <lacht> Externen, die gekommen sind. Und die haben Workshops gemacht. Und die haben Sitzungen gemacht. Und die haben gecoacht. Ja, und da ist sogar ja nichts passiert. Und ich habe gedacht, meine Güte, jetzt trainieren und trainieren und trainieren und coachen wir die und die werden immer schlechter. Wir haben gedacht, ja, diesen Effekt, den kennst du ja auch von irgendwo, ja. ne? Ich bin ein Idiot. Und das, was ich von da mitgenommen habe für mich, war, vielleicht sollte man einfach weniger coachen. Vielleicht sollte man mal aufhören, die Leute zu trainieren. Mhm. Vielleicht sollte man mal nicht noch ein Workshop und noch eine Weiterbildung und noch eine Intervention machen, noch eine Retro. Sich mal trauen lassen, die Retro ausfallen zu lassen oder über einfach einen Kaffee trinken zu gehen während der Retro, Kaffee gegenüber und sagen, nee, ich lasse jetzt einfach mal den Effekt der Retros, die wir bisher hatten, wirken. Wir haben das hier am, äh, am Coach Camp, auch am Etal Coach Camp, wo wir ja sind, auch besprochen als äh, das ist wie Tee, Mhm. Es braucht Zeit, man muss es ziehen lassen. Ähm, und ich denke, das ist mit Retros und allgemein, allgemein Coaching auch so. Man muss auch genügend Zeit erlauben, damit das mal seine Wirkung entfalten kann, bevor man diese Wirkung mit seiner nächsten Intervention, mit, dem nächsten, mit der nächsten Retro gleich wieder zerstört.
0: Ich finde, ein schönes Schlusswort. <lacht> genau. Katrin, hast du noch einen Buchtipp für uns? Ein Buchtipp? Den habe
1: ich sehr gern. Der bezieht sich allerdings auf den Sport. Ähm, Im Sportmentaltraining gibt es ein sehr gutes Buch, das ich jedem empfehle. Äh, es lautet Die neue mentale Stärke und ist einem von, von einem Amerikaner geschrieben. Der heißt James E. Loehr. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie man Loehr schreibt, hm. das ist L-O-E-H-R. James E. Die neue mentale Stärke. Das ist genau. ich jedem leicht geschrieben, leicht zu verdauen. Primär für Sportler, aber man kann sicher auch was für sich rausnehmen, wenn man es halt so ein bisschen diese geistige Übersetzung mhm. macht in Berufsalter.
0: Ja, wir verlinken es dann auch wieder in den Show Notes wie üblich. Katrin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern, hat mich mir sehr gefreut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und viel Spaß noch auf dem Agile Coach Camp. Und euch danke ich mal wieder beim Zuhören. Das war's für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Wertung auf Facebook oder bei iTunes. Ihr erreicht uns auch bei Twitter über den, äh, den Twitter-Nick at Scrum kaputt. Ja, äh, die Katrin erreicht sie übrigens über at Katrin Bretscher, das verlinken wir auch in den Show Notes. Das war es dann für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Tschüss, danke fürs Zuhören.